0: Termo presenta Barcelona. Barcelona. Una solución podcastera para los problemas de los argentinos. Pero antes, IPF presenta su nueva fórmula de Infinia con tecnología molecular, una fórmula diseñada para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir. Una nueva tecnología que maximiza la limpieza para que tu motor rinda como el primer día, alcanzando los estándares de calidad más exigentes del mercado. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. IPF Infinia. La evolución del combustible. Grandes epopeyas de la humanidad. Tomo 7. Decenas y decenas de especialistas se siguen preguntando lo mismo y nunca terminan de hallar una explicación convincente para el gran misterio que desde el punto de vista biológico constituye el sexo. Es decir, la mayor parte de los seres vivos, desde humanos hasta bacterias, deben intercambiar células entre dos ejemplares para lograr la reproducción de la especie. Sin embargo, la misma podría realizarse de manera asexuada lo cual exigiría menos desgaste energético y menos presión para conquistar al sexo opuesto, entre otras cosas. A pesar de esta sin razón evolutiva, la situación así está dada y los especialistas en reproducción animal, como el licenciado Guido Borroni, lejos de mostrarse abatidos, aseguran que el sexo es magnífico. Más allá de momentos peores y mejores, el sexo ha sido siempre, o sea, desde el alba de los tiempos, algo bastante maravilloso y sumamente necesario. <tose> Vale suyo Que el sexo existe desde que surgió el primer ser vivo, seguramente un unicelular que, de acuerdo con los analistas, habría sido muy parecido a los actuales pitilosporum ovale o a los tan denostados verdes en solves. Es decir, seres constituidos por una sola célula, dedicados a la sola e inagotable letanía de comer, de fecar y, cada tanto, muy cada tanto, hacerse unos arrumacos con sus pares, como caliente prolegómeno a un encuentro sexual en toda la reina. Sobre esta parte de la historia del sexo, los especialistas no tienen más que agregar. Al respecto, y con el gracejo propio de los miembros de la Universidad de Princeton, Susan Bloomingdale, una ex vice-investigadora de la misma, muy poco entrada en años, afirma. Lo que sí, está claro que estos unicelulares manteniendo comercio carnal debía ser el espectáculo menos erótico y hot del planeta. Los miles y miles de millones de años que pasaron fueron puliendo las artes amatorias. El día que los humanos dejaron de ser meros primates y se transformaron en eso mismo, es decir, humanos, comenzaron una loca carrera por desarrollar las mismas. En el caso del hombre de las cavernas, se conjetura que el episodio carnal era más bien rápido y se desarrollaba en la posición del misionero, sin ningún ritual adjunto como el del jugueteo prologante o el detalle sexy de la lencería. Como muy horondo con su enorme sombrero circular Lo define Sergio Rubín León de la Universidad de México Eran prácticos güey. iban a lo que importa La cúpula era un trámite, un trámite grato eso sí Pero el hombre pensaba más en la descendencia que en la cuestión erótica Mientras que la mujer se si le cuajaba Pues órale que podía estar cocinando chilangas o pelando aguacates Mientras el patener le inoculaba a su miembro como siempre, es en la Mesopotamia, la muy pródiga tierra claramente enmarcada por los caudalosos, milenarios y benéficos entes fluviales constituidos por los cursos acuíferos del Éufrates y el Tigris, donde las artes del amor cambian definitivamente. Ahora sí, para los mesopotámicos, el sexo también es la materia de disfrute. Los más poderosos reyes, como el babilonio Nabucodonosor o el persa Artajerjes, gustaban de las esclavas sexuales y de los juegos coitales. Mientras que el alto clero ya exhibía una marcada vocación por los más niños. Incluso los mesopotámicos rendían culto a una diosa a quien los jóvenes ofrendaban su primer revolcón. Es también en la Mesopotamia donde surge lo que se considera la primera publicación erótica, constituido por unas tablillas con escritura cuneiforme que, en su portada, exhibían la imagen de un ano garabateado toscamente en la arcilla. ¡Extra, extra! ¡Ya salió Mesoposex! ¡Llévela antes de que se acabe! Por entonces, ya todos los pueblos habían desarrollado sus identidades sexuales y sus propios modos fornicacionales. Los hebreos, para evitar el pecaminoso contacto físico, efectuaban el acto a través de una frazada con un agujerito por donde el hombre pasaba su falo. Los primitivos celtas se introducían en el recto, a la manera de un dildo primigenio, unas vallas ligadas entre sí por hilos vegetales. En Egipto había mujeres que se dedicaban específicamente a la filación. Sobre la poderosa Cleopatra existe el mito no deconstruido de que le efectuó ese acto a más de mil soldados de su guardia imperial, lo cual explicaría el súbito declive de las fuerzas militares del imperio del Nilo. Los que sin duda le otorgaron un alto refinamiento a la copulación Fueron los helénicos, es decir, los griegos Verdaderos hedonistas organizaban vastas orgías todos contra todos Y no trepidaban a la hora de entablar relaciones de neto corte homosexual mm. Eso es tuyo, eso es tuyo, Adonis No soy Adonis, ¿eh? Soy Basilios Basilios, te felicito, mm. ¿lo viste a Leónidas? Creo que es ese pie que se ve allá por su parte, los romanos tomaron la posta de los griegos y extremaron el hedonismo de los mismos con sus ya famosas bacanales o bacunus que terminaban siempre con digestivas justas del fornicio o forniceum. Mm. ¿Esto es tuyo, Giuseppe? Yo no soy Giuseppe. Yo soy Marcello. Y este es el mío, amigazo. A la marota. pero qué gusto, mm. amigazo. Los códigos legales eran, sin embargo, muy estrictos en lo que a moral sexual se refiere. Aquel que solo comerciaba carnalmente con su esposa o que no se ensartaba un adolescente de manera regular era hostigado en el foro y constituía el reír de los vecinos. La llegada de las invasiones bárbaras y el declive político y económico del imperio lanzó a la vieja Europa en brazos del cristianismo y todo cambió porque esta religión una de las más extendidas en el mundo dictaminó que el fornicio era picaminoso y puertas afuera de los monasterios ejerció una férrea represión sexual fueron siglos muy duros para la plebe. El deseo y la pulsión eran malsanos y todo lo que atañera al erotismo se consideraba satánico. El comercio carnal, para los religiosos, tenía el único fin de permitir la subsistencia de la raza. Los sacerdotes y clérigos ordenaban a los fieles llegar al orgasmo solo mediante la oración y la plegaria. Si no lo conseguían, a lo sumo podían tocarse un poquito, pero nada más. San Francisco de Asís solía decirles a sus seguidores Es preferible que os toquéis el pito vosotros mismos antes que os lo succione Belcebú. El renacimiento llevó algún alivio a las entrepiernas medievales y con los años las costumbres sexuales se fueron liberando hasta llegar a la actualidad. Hoy todo vale. Llevo ese dildo con forma de rosario, ese látigo con la estrella de David ¿Y disfraz de Cleopatra le quedó? Por supuesto, en este sex shop tenemos de todo El sexo es una mercancía muy presente en la vida cotidiana Las opciones sexuales son enormes y la libertad para elegir las mismas es casi total Por lo menos en Occidente Las posiciones amatorias son variadísimas y ya casi no hay otras para inventar de acuerdo con muchos sexólogos, el gran desafío del ser humano será el de volver a una práctica erótica más sana ...como la que llevaban adelante los padres fundadores del sexo. Sostiene Jérôme Du Barbier, de la Universidad de 3 de febrero. No decimos que hay que retornar a las cavernas porque sería ridículo. ¡Imposible! Pero sí podemos ser más simples en nuestro acto. Menos aparatos a pilas, menos popper, menos rampas de silicón... ...y más amor puro y prístino. El futuro dirá si el ser humano vuelve a ello... Este documento sonoro fue elaborado a partir de la siguiente bibliografía Revista Hombre, Editorial Perfil, febrero de 1997 Almanaque Fritz Roth Gabriel, de 1979 Sexo, dos puntos Historia de una pasión mundial, de Julio Piedra Buena Editorial Planeta, 1997 Almanaque Bardal, de 1987 Suscríbete en digital.revibarcelona.com digital.revisbarcelona.com digital para acceder a todas nuestras publicaciones Ayúdanos a seguir ejerciendo el mejor periodismo satírico del país Y acaso también, el único ¿Te gustó lo que escuchaste? Hay más en termo.com.ar. Seguinos en arroba termopodcast.